0: Eine Bibelstelle, die wir alle kennen, im, im, im Daniel, der Prophet Daniel, er fastet über mehrere Wochen hinweg und betet. Er sagt, ich verzichte auf alles, was irgendwie lecker schmeckt und fastet und betet. Und nach 21 Tagen kommt der Engel Fürst Gabriel zu ihm und sagt, ey, du wurdest am ersten Tag erhört, aber in der unsichtbaren Welt hat sich der Fürst, und zwar ein... Äh, der von Persien mir entgegengestellt und hat gesagt, ey, hier kommst du nicht vorbei. Und ich habe 21 Tage gekämpft, dann kam mein Bruder, Engelfürst äh, Michael, Michael noch zu mir und hat mir geholfen, dadurch kann ich jetzt kurz zu dir kommen und sagen, ey, der Sieg ist da und dann gehe ich wieder zurück und dann kommt noch Griechenland. Ähm, das sagt der Engel. Und ich glaube, das zeigt uns recht deutlich auf, was passiert. Es gibt eine unsichtbare und eine sichtbare Welt, die zusammenhängen, Weil was wir in der Geschichte lesen ist, was ist in dieser Zeit passiert, Alexander der Große, den kennen wir vielleicht noch aus der Geschichtsstunde, ähm, rollt über Persien drüber und nimmt dieses Reich ein. Was im Unsichtbaren gekämpft wurde, was im Unsichtbaren auch der Engel schon vorausgesagt hatte, ist sichtbar dann eingetreten. Und diese Realität müssen wir verstehen, dass wir leben in einer Welt, ähm, die wir sehen, sichtbar und eine unsichtbare Welt. Und ähm, jetzt reden wir irgendwie über paradiesischer Zustand, Himmel auf der Erde kann schon wieder stattfinden, wird irgendwann wieder vollends äh, vereint werden. Und dann gucken wir in der Welt und denken, jo, huh, sehe ich noch nicht so viel Paradies oder ich meine, klar, der ga ganze Krieg, Inflationsding, ich habe uns mal ein paar Zahlen rausgesucht, 100 Liter Heizöl kosten heute im Durchschnitt 131 Euro, äh, zwei, im Jahr 2000 hat es 40 Euro gekostet und das Oldtime Low war bei 8,2 Euro pro 100 Liter Heizöl. Ich so, das hört sich nicht nach Himmel auf Erden an. Oder weiter, ich meine, die Gaspreise gehen hoch bis in uns Unermessliche. Äh, unsere Nebenkosten sind gefühlt doppelt so hoch und wer weiß, was da noch alles kommt auf einmal. Der Verbraucherpreisindex im September ist um 10% gestiegen. Das heißt, alles, was wir im Durchschnitt konsumieren, ist um 10% im Durchschnitt gewachsen. Magerquark hat anfangs noch 72 Cent gekostet, jetzt kostet er 1,39. Ähm, oder eine Geschichte, die ich letztens gehört habe, ist von einem neuen Schwimmbad, das eröffnet wurde oder gebaut wurde, anfangs von Corona 2020, und dann kam eben Corona und dann durftest du erst nicht schwimmen, dann durftest du mit Maske nur schwimmen oder keine Ahnung wie. Auf jeden Fall natürlich, die waren schon wieder kurz dabei zu sagen, ich muss wieder zumachen. Und dann gab es die Corona-Hilfen vom Staat, sie haben überlebt, dachten, ja, jetzt können wir endlich durchstarten. Jetzt ist wieder offen, die Leute die können wieder schwimmen, sie können wieder kommen. Und dann kam die Gasrechnung auf den Tisch von 125.000 Euro erhöht auf 600.000, als grobe Schätzung vielleicht noch mehr, wo sie schnell merken, das geht sich nicht auf. Das macht keinen Sinn, das noch weiterzuführen und das äh, Schwimmbad äh, hat wieder zumachen müssen. Und wir kennen auch unsere Reaktionen ganz persönlich in unserem Leben, wo wir sagen, ey, wie soll ich noch zur Arbeit kommen, wie soll ich überhaupt noch irgendwie arbeiten, wie soll ich in dieser Zeit überhaupt, will ich überhaupt noch Kinder bekommen? Äh, möchte ich, äh, äh, kann ich vielleicht nicht mehr alles essen, was ich möchte? Kann ich überhaupt noch irgendwas essen? Wird es irgendwann noch überhaupt Essen geben? Äh, was ist, muss ich frieren im Winter? Äh, muss ich vielleicht an mein heiliges Erspartes, was ich mir für meine Rente aufgehoben habe, vielleicht da jetzt schon dran gehen und alles köpfen? Oder was ist, wenn noch weitere Nahrungsmittelengpässe kommen, kann ich dann nicht mehr meine heißgeliebten Nudeln kaufen oder was auch immer. Auf dem Aldi, wenn man mal guckt, steht ja immer wieder schon dran, es kann zu Nahrungsengpässen kommen. Das heißt, wir leben in einer Welt, wo wir denken, es ist fernab von Paradies, oder? Was ist denn eigentlich los gerade? Und wir haben plötzlich eine Sicht, wo wir denken, okay, es ist was sichtbar da, Ey, aber lass uns mal schauen, was ist vielleicht im Unsichtbaren gerade da und was unser Punkt immer ist. Wir gucken nicht aus dem Mangel oder aus irgendwas, was gerade um uns herum passiert, was so schlecht ist, rein und sagen, warum passiert das gerade so schlecht. Das auch, aber ich glaube, bei Gott ist immer Hoffnung und was Gott immer tun möchte, Gott bewegt sich ja immer und ständig möchte immer was tun, dass in Zeiten, wo irgendwas ist, in irgendwelchen Phasen, wo es plötzlich eng wird dass er darin sich offenbaren möchte, was er ist und was er darin tun möchte. Und das ist immer gefüllt mit Leben, gefüllt mit Hoffnung, es ist gefüllt mit einer Zuversicht, auf die wir uns stellen können. Ich meine, wenn, wenn wir uns das kurz mal überlegen, ähm zum Beispiel leben in einer Zeit, wo jeder seine Wahrheit hat. Das darf deine Wahrheit sein und das darfst du für dich glauben, dann ist das deine Wahrheit. Was möchte Gott darin vielleicht offenbaren? Dass er die Wahrheit ist, dass er die Wahrheit hat und wir zu ihm kommen können. Oder wir haben von Corona gesprochen. Corona hat sicher ja ganz vieles aufgerüttelt. Das ist ja genau unser, unser Ziel von dieser Serie, dass wir sagen, ey, was wird eigentlich gerade erschüttert? Was wird äh, aufgerüttelt mit dem Ziel, wie der Hebräerbrief sagt, dass nur das Unerschütterliche bleibe? Da kommt Corona und es rüttelt ganz viel auf. Wir merken auf jeden Fall, boah krass, wir brauchen die Gemeinschaft. Alleine funktioniert nichts, werden wir eingehen, werden wir kaputt gehen oder es rüttet plötzlich brutal am Gesundheitssystem. Wir merken, ach so krass, mit, äh, wir haben schnell irgendwelche Lösungen mit Eimerspritzen oder so, haben wir doch nicht. Und auf was für eine Hoffnung stellen wir uns plötzlich in dieser ganzen Zeit. Sie merken auch da, unser Gesundheitssystem, oder wo wir uns vielleicht darauf äh, hingelegt haben, gesagt haben, oh, das ist gut, wir ruhen uns drauf aus, wird plötzlich erschüttert. Oder es geht weiter, ich meine die ganze Gender-Debatte oder Verwirrung von was ist eigentlich Identität, wer bin ich, wer möchte ich sein, ähm, bin, ich, bin ich jetzt er oder sie und was auch immer. So Da herrscht ja, herrscht ja eine Frage nach, wer bin ich eigentlich. Kann es sein, dass Gott in dieser Zeit sich offenbaren möchte als ich bin der Gott, der die Identität gibt, der als ein Vater mit offenen Armen dasteht und er sagt, Hey, du bist mein Kind und ich bin der, der dir die Identität gibt, an der nicht gerüttelt werden kann. Das heißt, wir merken immer, wenn irgendwas im Sichtbaren passiert, tut Gott auch irgendwas im Unsichtbaren und wir wollen darauf schauen, was tut er Gutes, was passiert an Hoffnung und was können wir daraus lernen und für unsere Zeit mitnehmen. Das heißt, wir müssen lernen, im Chaos von allem zu hören, was tut Gott gerade, was möchte er gerade tun, side note, da helfen uns Propheten sehr stark die besondere Begabung von Gott bekommen, uns das beizubringen und zu zeigen, wie sowas funktioniert. Und was Jesus an vielen Stellen sagt, ist, dass er, dass er, dass er davon redet, ey, wenn ihr Ohren habt, dann hört doch. Und ich glaube, was, was Jesus nicht zu seinen Jüngern sagt, ist, ey, macht mal eure physischen Ohren auf und hört mir doch einfach zu. Ich glaube, sie haben Jesus schon zugehört. Was er vielmehr meint, ist, ey, macht deine geistlichen Ohren auf. Benutzt mal deine Sinne Hebräer 5, Vers 14 heißt, dass wir mit gebrauchgeübten geübten Sinnen lernen sollen, diese Welt anzuschauen. Und was von der Rede ist, ist, dass wir von geistlichen Sinnen reden, weil wir plötzlich erleben und sehen können, ey, was geht denn eigentlich in dieser unsichtbaren Welt gerade ab, was passiert und eben, was tut Gott gerade da drin. Und unser Ziel als Kirche ist, dass wir sagen, ey, wir möchten furchtlos leben, oder? Wir haben im Vision Statement, wir wollen furchtlos leben und das Umfeld positiv verändern. Das ist unser Ziel und ich glaube, dass uns die Bibel ganz, ganz viele göttliche Prinzipien an die Hand gibt, wie wir in solchen Phasen leben und uns verhalten können, dass wir nicht in Furcht leben müssen, sondern in göttlichen Prinzipien laufen, die feststehen und die nicht rütteln sind, nicht umwerfbar sind. Und genau deswegen, jetzt habe ich lang geredet, aber die Einleitung war wichtig und gut, möchte ich mit uns heute sprechen. Und zwar äh, äh, habe ich unsere meine Predigt genannt, wie überlebe ich den Winter? Und ich glaube, wir haben, ich habe viel das Bild gemalt, von was geht eigentlich gerade ab in der Welt? Und ich glaube, es gibt drei Reaktionen, wie wir reagieren können. Es ist zum einen mit mega viel Selbstmitleid. Oh ich arme Sau und oh, jetzt bin ich in dieser Welt und Gott ey, wieso sendest du mich hier in diese Welt und mir geht es so schlecht und jetzt kostet der Tag schon wieder drei Cent mehr als gestern und jetzt muss ich irgendwie wieder zur Arbeit oder, und, und hier und da und die Gas. Du kannst mega ins Selbstmitleid verfallen und es dreht sich nur noch um dich und was für ein armer Tropf du bist. Du kannst aber auch in Schockstarre verfallen, dass du sagst, äh, was geht eigentlich gerade ab? Oh, äh, und ich bin nur noch auf dem Sofa in meiner Decke eingewickelt, weil ich kann ja nicht heizen. Und mache nichts mehr. Verfall in komplette Verkrampfung und mache gar nichts mehr. Und ich glaube, es gibt eine dritte Möglichkeit, dass wir in völlige Panik verfallen. Das hängt vielleicht mit den anderen noch zusammen. Oh, jetzt müssen wir noch mehr sparen. Und jeder, der nicht irgendwie noch Gas spart als Solidarität, hey, du musst Gas sparen. Und äh, also jetzt muss ich noch mehr arbeiten. Und noch mehr äh, gucken, dass ich nur noch Nudeln mit Pesto kaufe. Und, und hier und da und jetzt muss ich es in die eigene Hand nehmen und noch selber machen. Auch in Panik können wir verfallen. Und ich glaube, die große Frage, die wir uns stellen, ist, wie gehen wir damit um? Und Jesus gibt uns sehr viele gute praktische Beispiele mit und in die möchten wir reinschauen. Das ist Matthäus 6, die Verse 25 und dann folgende. Und es ist spannend, das ist die Bergpredigt von Jesus, die kennen wir vielleicht, die bekannteste von Jesus. Und was Jesus da macht, ist spannend, weil er redet davon, er redet von Geld und Besitz und endet eigentlich, dass er sagt, ey, ihr könnt nicht zwei Herren dienen, ihr könnt nicht dem Mammon, also dem Gott des Geldes dienen und gleichzeitig mir, dann macht er einen Punkt und dann sagt er folgendes. Deshalb sage ich euch, sorgt euch nicht um Essen und Trinken zum Leben und um die Kleidung für den Körper. Das Leben ist doch wichtiger als die Nahrung und der Körper wichtiger als die Kleidung. Das heißt, was Jesus hier aufzählt, ist der Lebensunterhalt, Nahrung und Kleidung. Und das sind alles Dinge, Dinge, wo wir sagen, absolut korrekt, das sind bei uns auch Grundbedürfnisse, gell? ganz gesetzlich. Wir sagen, das ist essentiell wichtig in unserem Leben. Das brauchen wir, um zu leben. Kleidung, Nahrung und noch irgendwie vielleicht irgendwas von Lebensunterhalt. Was Jesus ja hier nicht sagt, ist irgendwie... Äh, sorg dich nicht um deine Luxusbude mit 400 Quadratmetern in Cresbronn am See mit, vergoldete, mit vergoldeten Wänden und äh, Marmorböden. Und er sagt auch nicht, sorg dich nicht um dein vergoldetes Steak, das du jeden Sonntag noch am Abend dir irgendwie reinziehst. Und er sagt auch nicht, sorg dich nicht um deine Louis Vuitton oder Gucci-Klamotten, ähm, sondern Gott sagt ja, ich sorg dich nicht um ganz normale Kleidung, Nahrung und Lebensunterhalt. Und ich glaube, dass wir oft... Auch nur diese krassen Luxussorgen eigentlich haben. Weil, wenn wir uns mal ernsthaft überlegen, dann heißt das vielleicht, okay, und das sind, das sind relevante Fragen, die wir uns stellen dürfen. Können wir noch nächstes Jahr in Urlaub gehen? Oder müssen wir kürzer oder weniger in Urlaub gehen? Müssen wir vielleicht, brauche ich irgendwann ein kleineres Haus, eine kleinere. Eine kleinere Wohnung, die ich mir noch bezahlen kann, kann ich vielleicht manchmal nur noch weniger essen oder was anderes essen und mir nicht mehr so viel leisten. Aber ich glaube nicht, also so geht es mir, dass ich sage, ich bin noch nie in ein ernsthaftes Existenzproblem gekommen, wo ich da und sage, ich weiß nicht mehr, was ich essen soll. Und wenn, gibt es noch eine Familie, die mir hilft, es gibt eine Kirchenfamilie, die mir helfen wird. Es gibt noch einen Staat, der es im besten Fall für mich gut meint und mich da durchträgt und mir hilft. Das heißt also, glaube ich, wir leben nicht mal in der Form, wo wir sagen, ey, es geht so krass an unsere Existenz drauf, äh, dran, weil wir so viele Möglichkeiten haben, wie wir versorgt werden können. Aber die Leute, zu denen Jesus gesprochen hat, denen ging es so. Die hatten nicht irgendwie einen Staat, der ähm, noch im Notfall für sie guckt. Ähm, denen ging es wirklich um ihre Existenz und das ist krass, weil was Gott sagt ist, ey, mach dir keine Sorgen drum sorg dich nicht um deine Kleidung, sorg dich nicht um dein Essen und um deinen ganzen Lebensunterhalt. Deswegen die provokante Frage, die ich uns heute Morgen stellen möchte, die Jesus uns anscheinend in diesem Text hier stellt, ist, warum machen wir uns Sorgen um etwas, wo Gott sagt, dass es uns nicht wert ist, sich darum Sorgen zu machen? Mach dir keine Sorgen. Das heißt, Dinge, die wir so als essentiell, als so wichtig vielleicht auffassen, dass er Gott eigentlich die sind für mich gar nicht so wichtig. Wieso machst du dich überhaupt da Sorgen drum? Und wenn wir uns Sorgen mal kurz durchdenken, dann heißt Sorgen eigentlich nichts anderes als, ich mache mir eine Vorstellung von der Zukunft ohne Gott. Sorge ist nichts anderes als die Vorstellung der Zukunft ohne Gott. Ich meine, wenn wir uns das mal vorstellen, hier ist ein Gott, der sagt, ich regiere über all dem, über die ganzen Göttersöhne, whatever, regiere ich als Gott drüber, ich stehe drüber und sage dir heute Morgen, mach dir keine Sorgen, wie du versorgt wirst mit Essen, mit Trinken, mit deiner Kleidung und mit deinem Lebensunterhalt. Und wir stehen trotzdem da und machen uns Sorgen. Das ist nur die Vorstellung von einer Zukunft, ohne Gott. Und ich möchte uns da so krass herausfordern. Warum? Weil es die Bibel so sagt. Nicht, weil es der Simon so sagt. Und ich stelle mir das so vor, ich habe uns hier äh, mal den Thron unseres Herzens mitgebracht. Und ich glaube, auf unserem Thron würden wir vielleicht alle Ja und Amen sagen, und ich hoffe das von Herzen sagen, da ist unser Gott drauf. Da ist unser Gott. Er ist der, der Herrscher über meinem Leben, der Herrscher über meinem Herz. Er darf regieren in meinem Leben. Und dann kommen die Umstände. Und was passiert vielleicht ist, dass wir umherirren und es geht nicht weiter und nicht voran. Und jetzt ist hier mir was festgeklebt. Und was, glaube ich, passiert ist, dass wir oft in unseren Umständen, oder wir beten zu Gott nur, oh Gott, oh, wie, wie, wie kann ich mir irgendwann noch äh, leisten, dass ich zur Arbeit gehe? Wie kann ich mir noch leisten, dass ich irgendwie was zu essen habe? Aber was, glaube ich, in dieser Zeit oft passiert ist, dass wir eigentlich, die Angst auf unseren Thron stellen. Weil was heißt es, wer regiert mein Leben gerade? Ist es Gott oder ist es doch eigentlich die Angst, von der wir regiert werden? sagen, oh, wie soll das Ganze noch irgendwie funktionieren? Da sind wir regiert von Angst. Und ich schubst Gott von unserem Thron runter. Und das Spannende ist, dass die Bibel durchweg sagt, fürchte dich nicht. Was Jesus die ganze Zeit sagt, ist immer wieder, ihr sollt euch nicht fürchten, ihr braucht euch nicht fürchten, ich bin doch da. Und ich glaube, die Gefahr, die wir in dieser Zeit haben, ist, dass wir trotzdem anfangen, die Angst plötzlich anzubeten oder uns über unser Leben regieren lassen. Und die große Frage ist, ich glaube, Angst darf ja existieren in unserem Leben. Die Psalmen sind voll davon, wo Menschen sagen, oh, ich habe Angst, Gott. Jesus sagt selber, in dieser Welt habt ihr Angst. Aber Jesus sagt auch, Sie, ich habe die Welt überwunden. Lassen wir die Angst in unserem Leben regieren? Oder lassen wir unseren Gott regieren? Und was, was die Psalmen oder die Psalmisten, David oder wer auch immer, da schreibt, ich habe so Angst hinkriegen, ist, sie, und sie ordnen die Angst unter Gott. Sie gehen mit ihrer Angst, die sie ja haben, gehen sie zu Gott. Fürchte dich nicht. Die Bibel sagt uns, dass wir uns nie fürchten brauchen. Und dass es einen Ausweg gibt, wo wir unsere Furcht hinbringen können. Aber die Bibel macht eine Ausnahme, vor wem wir uns fürchten sollen und es ist vor Gott. Psalm 111, Vers 10, Ehrfurcht vor dem Herrn ist der Anfang wahrer Weisheit. Klug sind alle die, die sich danach richten. Sein Lob hört niemals auf. Oder Sprüche 19, Vers 23, die Ehrfurcht vor dem Herrn schenkt Leben und Sicherheit und bewahrt vor Unglück. Oder Sprüche 15, Vers 16, es ist besser, wenig zu haben und den Herrn zu achten oder auch den Herrn zu fürchten, als einen Schatz zu besitzen und voller Sorgen zu sein. Andere Übersetzungen sagen, oder voller Unruhe zu sein. Was wir erleben oder was wir vielleicht aus unserem Leben können, ist, dass unser Leben voller Unruhe ist, voller Sorgen ist. Und wie die Bibel sagt, vor einer Sache sollen wir uns fürchten, und zwar Ehrfurcht vor Gott haben. Der Duden übersetzt Ehrfurcht auch mit Verehrung. Das heißt, wir können auch einfach Verehrung sagen. Ehrfurcht mit dem können wir vielleicht oft nicht viel anfangen. Das heißt, wenn wir Furcht haben, wenn wir Angst haben, sagen, dann stellen wir die Angst und wir fürchten alleine Gott. Und dann sagt die Bibel: Dann seid ihr von keiner Sorge und von keinem Übel heimgesucht. Die Ehrfurcht vor Gott ist die Weisheit des Weisheitsanfang, sagt Luther. Das heißt, wenn wir anfangen, Gott zu fürchten, dann wird sich, da bin ich überzeugt von dein Leben, plötzlich auch nach Leben anfühlen, dann wirst du satt sein, sei es geistlich, geistig, aber ich glaube auch physisch. Warum sage ich das? Weil die Bibel uns das hier sagt. Ein Vers, vor Sprüche 15, Vers 16, 15, 15, fand ich sehr spannend, heißt es auch, für die Elenden bringt jeder Tag Sorge. Aber für ein fröhliches Herz ist jeder Tag ein Fest. ich glaube, mit diesem Angebot steht Gott uns heute da. Er sagt, für uns darf jeder Tag ein fröhliches Fest sein. Ignazio von Loyola, er ist ein Kirchenvater aus der Frühzeit der Christenheit, sagt folgendes, der Mensch ist geschaffen, um Gott, unseren Herrn zu loben, ihm Ehrfurcht zu erweisen und zu dienen und mittels dessen seine Seele zu retten. Und die übrigen Dinge auf dem Angesicht der Erde sind für den Menschen geschaffen und damit, und damit sie bei ihm, bei der Verfolgung des Ziels helfen, zu dem er geschaffen ist. Warum lässt Gott uns im Jahr 2022 in der Energie, in der Krise und allem, was noch so da ist, hier mit dem Ziel, Beziehung mit ihm zu führen, dass wir ihn anbeten, ihm lobpreis sind und ihn verehren, ihn fürchten. Das heißt, Punkt Nummer eins: wir fürchten nur Gott. Okay. Wir fürchten nur Gott. Jesus sagt, ey, wenn ihr in mir seid, dann werdet ihr Leben haben. Dann werdet ihr viel Frucht bringen. Und natürlich werden wir außerhalb von Gott Angst haben. Jesus sagt es in Johannes, ey, ich hab, ihr habt Angst in dieser Welt, aber ich habe sie überwunden. Und dann sagt Paulus, greift es schön auf und sagt, denn Gott hat uns nicht einen Geist der Furcht gegeben, sondern einen Geist der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit. Das ist die Verheißung, auf der wir stehen. Gott hat uns nicht den Geist der Furcht gegeben, sondern der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit. Besonnenheit wird folgendermaßen übersetzt oder beschrieben: Die überlegte, selbstbeherrschte Gelassenheit, wie besonders auch in schwierigen oder heiklen Situationen, den Verstand die Oberhand behalten lässt, um vorschnelle und unüberlegte Entscheidungen oder Taten zu vermeiden. Krass, oder? Diesen Geist der Besonnenheit schenkt uns Gott. Punkt Nummer eins: Wir fürchten nur Gott. Und dann gucken wir weiter in dem Text äh, in Matthäus, den wir vorher angefangen haben. Und dann geht es weiter. Schaut euch die Vögel an. Sie säen nichts, sie ernten nicht und sammeln auch nichts in Scheunen. Doch euer Vater im Himmel ernährt sie. Und ihr? Seid ihr nicht wertvoller als sie? Wer von euch kann sich denn durch Sorgen das Leben und auch nur um einen Tag verlängern? Und warum macht ihr euch Sorgen um die Kleidung? Seht euch die Wiesenblumen an, wie sie ohne Anstrengungen wachsen und ohne sich, Kleiden zu, ohne, ohne sich Kleider zu nähen. Zu nähen. Und ich sage euch, selbst Salomo war in seiner Pracht nicht so schön gekleidet wie einer von ihnen. Das ist crazy, wie Gott es in dem Vers direkt nochmal bestätigt. Ich meine, ich bin sehr tierlieb, tierlieb, aber ich mag eher Katzen als Vögel. Und die lassen sich ja wirklich versorgen. Also unsere Katzen daheim, denen ging es wie die Kings. Und was Gott hier, und was die Bibel hier so wunderschön mit den Tieren anführt, ist, sagt, ey, schaut euch doch diese dummen Vögel an. Die fliegen die ganze Zeit umher und die machen nichts dafür aktiv zu säen, damit sie was ernten können, die sammeln nichts in Scheunen oder guckt euch die, die Lilien oder die Blumen auf dieser, auf diesen Wiesen an, wie schön sie sind, sie sind noch schöner als Salomo je war und ich versorge sie, das heißt, ey, ich versorge diese blöden Vögel, ich versorge diese, diese Blumen, wieso macht ihr euch Sorgen, glaubt ihr nicht, dass ihr so viel mehr wert seid? Und was hier beschrieben wird, ist ja auch im, im, im Kontext vom Tierreich, ist das eigentlich Nahrung oder die Ernährung von Tieren ist ja eigentlich ihre Existenz. Also wenn sie nichts zu essen kriegen, dann werden sie verrecken. Ganz klar. Ich meine, am Ende geht es uns nicht groß anders, aber bei den Tieren ist es vielleicht noch mal extremer. Und, und wenn wir verstehen, wie es der Psalm 148 zum Beispiel sagt, dass die ganze Schöpfung da ist, um Gott zu repräsentieren, seine Schönheit zu repräsentieren, ihn zu verherrlichen, nur die die Schöpfung. Und Gott sagt, ey, ihr seid doch so viel mehr wert. Ihr seid auch hier auf dieser Erde, um mich zu verherrlichen, und um mich anzubeten und groß zu machen und um mein Königreich hier zu repräsentieren. Warum soll ich euch nicht versorgen? Das heißt, Punkt Nummer zwei, den wir verstehen müssen, ist, unsere Existenz hängt alleine von Gott ab. Unsere Existenz ist von Gott abhängig. Und zwar nur, Jesus benutzt das Bild vom Weinstock, oder wo er sagt, ich bin der Weinstock und ihr, wir sind die Reben. Und in mir, wenn ihr in mir bleibt, bringt ihr viel Frucht. Außerhalb davon könnt ihr nichts tun. Und wir haben manchmal das Gefühl, wir können sehr viel tun. Was Jesus damit meint, ist eigentlich, eigentlich könnt ihr nichts tun, weil unsere Existenz ist nicht an mich gekoppelt. Es ist nicht am Leben angeschlossen. Und wie viel mehr werde ich euch noch versorgen? Und dann geht er weiter und er führt die Blumen an oder die Lilien, die auf der Wiese blühen. Er sagt, ey, die sind so schön gekleidet und die ganz, das ganze Sein von dieser Blume ist eigentlich Gott zu repräsentieren. Und ich glaube manchmal, ähm, oder was wir in diese, auch oft in diesen Zeiten machen, oder was auch am Ende des hier auch sagt, ist, wer gibt uns Identität in dieser Zeit? Weil ich glaube auch, dass unsere Angst, unsere Furcht vor irgendwas kann zu unserer Identität werden, dass wir sagen, oh, ich habe so wenig, ich bin so ein armer Tropf ich kann mir so wenig leisten, ich kann vielleicht nicht mehr in Urlaub, ich kann nicht mehr ins Essen, mir geht so schlecht, ich kann nichts mehr tun. Es kann wie zu unserer Identität werden. Und auch da steht Gott heute da und sagt, ey, es gibt nur einen, der, dem, der uns Identität geben soll, das ist Jesus allein. Der, der auf dem Thron sitzt, dem du die Herrschaft deines Lebens gibst, der wird auch deine Identität dir geben. Und was wir, glaube ich, oft damit vielleicht sagen, ist eigentlich, zu sagen, oh, ja, das mit der Identität das ist ja alles schön und gut, aber eigentlich sitzt vielleicht unsere Fürsorge auf dem Thron. Was ist, wenn die wegfällt? Oder unser Wohlstand sitzt auf dem Thron. Was ist, wenn wir nicht mehr in unserem schönen deutschen Mittelstand leben können? Oder unsere Freiheit ist auf dem Thron. Wir sagen, ich kann selbst bestimmen. Wir können entscheiden, wie es uns hier geht, was wir tun und lassen können. Vielleicht sagt uns eigentlich, sagen wir in dem Ganzen ganz oft, ey, was ist wenn das auf dem Thron hockt, wenn unsere Fürsorge doch eigentlich der ist, der regiert über uns im Leben, unser Wohlstand oder unsere Freiheit. Und dann ist es, glaube ich, gut, liebe Freunde, dass wir, dass wir mal in Zeiten kommen, wo an dem Ganzen gerüttelt wird, wo sagt, ey, hält sich das wirklich? Was ist, wenn alles um uns herum wegfällt, damit das bleibt, was wirklich auf dem Thron soll? Und das ist Jesus alleine. Und das ist Gott alleine, der auf dem Thron sein soll. Hey, dann ist es vielleicht mal gut, dass wir in Zeiten von Mangel kommen, dass wir das merken, wer sitzt eigentlich bei uns gerade auf dem Thron? Und es kann ein Schmerz sein, dass wir merken, es ist nicht so. Aber ich glaube, Schmerzen sind immer dann gut, wenn es Wachstumsschmerzen sind. Hin zu etwas, das wirklich von Gott gewollt und gebraucht ist. Sage ich damit, dass wir nicht mehr sparen sollen oder irgendwas? Nein, ich glaube, es gibt einen wichtigen Unterschied aus Sorge und Fürsorge. Sorge wird dich immer lähmen. Fürsorge wird dich immer befähigen und dich immer motivieren. Sorge lässt dich, äh, lässt dich selbst dein Gott sein oder lässt der Versuch zumindest. Und Fürsorge setzt, das Gottgegebene, das du, du bekommen hast, setzt es sinnvoll und richtig ein. Und wann? Wenn Gott es sagt. Das heißt, werden wir Mangel erleben? Ich glaube, Mangel, wie wir es vielleicht manchmal verstehen, schon. Ich kann nicht sagen, wie die Zukunft wird. Es kann sein, dass wir weniger oder keinen Urlaub mehr machen können. Es kann auch sein, dass wir nur noch Nudeln mit Pesto essen oder was auch immer dass wir vielleicht Dinge verkaufen müssen, die uns liebgewonnen sind. Aber es ist alles ein Mangel, wie wir ihn verstehen. Ich habe ernsthafter Mangel, wie Gott und die Bibel ihn beschreibt, ähm, heißt ist, wenn wir ohne Gott sind. Im Psalm 73, 25 und 26 ist es wunderschön, wunderschön beschrieben. Wen habe ich im Himmel außer dir? Du bist mir wichtiger als alles andere auf der Erde. Bin ich auch krank und völlig geschwächt, bleibt Gott der Trost meines Herzens. Er gehört mir für immer und ewig. Das heißt, was dürfen wir lernen? Wir rechnen mit Gottes Versorgung und gehen göttlich mit dem um, was Gott uns anvertraut hat. Und in all dem haben wir keinen Mangel, weil wenn wir mit Gott verbunden sind, dann haben wir keinen Mangel in unserem Leben. Dann wird es keinen geben. Das Spannende ist, dass Gott ja, in dieser Götterversammlung sitzt und er sagt, ey, ich wähle Abraham aus und baue aus ihm ein Volk, das mich repräsentieren soll, wo ich offenbar werden soll als Gott, der Versorger, der überreich segnet und sie versorgt. Und das erleben wir ja durch das ganze Alte Testament immer wieder. Aber was passiert ist, wie ich schon gesagt habe, immer wieder schafft es das Volk Israel nicht, Gott treu zu bleiben, sondern fallen in irgendwelche anderen Götzendienste, wie die Bibel es sagt, hinein und so weiter und so fort, sodass Gott eigentlich, peinlich in dieser Versammlung steht und sagt, ey, ich habe das eine Volk ausgewählt und sie sind mir doch nicht treu und nehmen doch meinen Segen nicht an, den ich habe. Und was, und was heu, damals im Alten Testament gegolten hat für sie, ist glaube ich heute noch genauso relevant, dass Gott sagt, ey, ich möchte, dass ihr ein Volk seid, dass wir in das Volk von Gott eintreten können, wo wir ihn repräsentieren können wo er sich zeigen kann, wer er ist, was er tun möchte, dass er der Versorger von allem ist und er in dieser Versammlung sitzen kann und sagen kann, guck dir mein Volk an. So wie es bei Hiob ist, wo er sagt, ey, was ist, wenn alles weg ist? Was ist, wenn du ihm alles wegnimmst? Dann, wirst du, dann wird er nicht mehr auf dich horchen. Das heißt, ich glaube, in Zeiten, wo wir vielleicht merken, dass irgendwas, dass wir weniger haben oder weniger da ist oder wir mehr zahlen müssen für Dinge, wenn wir Sorgen oder Angst haben, können wir Gott da drin wahnsinnig krass verherrlichen indem wir dranbleiben, sagen, und trotzdem bleibt Gott auf unserem Thron. Wir verehren ihn trotzdem, egal was passiert. Wir lassen uns nicht lenken von irgendwas um uns herum, sondern alleine von Gott. Er wird auf unserem Thron bleiben. Das heißt, die Frage, die wir heute auch gestellt kriegen, ist, glaube ich, in der unsichtbaren Welt wird darauf geschaut, wie reagieren wir mit Mangel und Umständen, die in unserem Leben passieren. Und was ich uns heute sagen möchte, ist, ey, wenn wir dranbleiben, wenn wir auf Gott vertrauen, wenn wir hoffen und ihn fürchten allein, ich glaube, dann wird Gott so stolz in, in der unsichtbaren Welt sitzen und sagen, hey, guckt mein Volk an. Sie, sie fürchten sich nicht vor irgendeinem Mangel und ich werde sie da drin versorgen. Es geht weiter, Matthäus 6, Vers 30. Wenn sich Gott so wunderbar um die Blumen kümmert, die heute aufblühen und schon morgen wieder verwelken, wie viel mehr kümmert er sich dann um euch? Euer Glaube ist so klein. Die Punkte, die letzten sind jetzt kurz nur noch. Das heißt, Gott spricht hier nochmal ganz krass in Form von der Blume, glaube ich, auch in die Zeit hinein von uns als Menschen. Er sagt, ey, in dem einen Tag sind sie noch wunderschön auf der Wiese, die nächsten Tage sind sie ver, verbrannt und brennen im Feuer. Und was damals tatsächlich passiert ist, ist, dass sie die Wiesen gemäht wurden und die Blumen wurden getrocknet und dann als wie so Pellets in die Feuer geworfen, dass es warm gegeben hat. Das heißt, wenn das Ziel von den Blumen auch ist, dass sie eigentlich warm geben und benutzt werden dafür, dass, sie, dass das Feuer, dass das Feuer äh, angefacht wird und die Menschen es warm, warm haben. Und Gott schafft diese Blumen in so einer Schönheit und so detailreich, dass wir davor stehen können und sagen können, wow, wie gigantisch ist das denn? Obwohl sie nur so eine kurze Zeit auf dieser Welt sind, ey, wie viel mehr kümmert er sich um uns und kümmert sich auch um unsere Zeit, in der wir gerade sind und ist dran, dass unsere Zeit in seinen Händen liegt. Deswegen mein dritter Punkt, vertraue auf den Zeitplan Gottes. Gott hat dich nicht umsonst in diese Situation, in dieses Jahr, in diesen Tag, in dieser Hemisphäre, wo du gerade bist, hineingestellt, sondern aus einem gewissen Grund. Und ich glaube, es gibt einen Auftrag, den uns Gott gibt und den finden wir im Epheserbrief 5, 16 bis 18. Nutzt die Zeit so gut ihr könnt, denn wir leben in einer schlimmen Zeit. Seid nicht verbohrt, sondern begreift, was der Herr von euch will. Betrinkt euch nicht, das führt zu einem ausschweifenden Leben. Lasst euch vielmehr von Gottes Geist füllen. Das heißt, was Gott hier zu uns spricht, ist, dass er sagt, nutze die Zeit, in die ich euch reingestellt habe. Und sauft euch nicht irgendwie voll und denkt, wie vielleicht wir auch schon gehört haben von irgendwelchen Leuten, die sagen, Oh, durch diesen Winter komme ich gefühlt nur durch Alkohol und äh, da mache ich mir das Leben irgendwie show, schön und dann geht es mir irgendwie gut und es gibt mir wenigstens kurz warm, aber es ist nur ein Gefühl für einen kurzen Moment und dann wieder weg. So das heißt, was Gott sagt, ey, lasst uns unsere Zeit nutzen, in der wir drin sind, verstehen, was möchte Gott in dieser Zeit haben, was der Herr von euch will in dieser Zeit. Und das dann tun. Und das ist abhängig von ihm allein und nicht von irgendeinem anderen Umstand. Und dann, und damit möchte ich enden, äh, die letzten Verse geht es weiter. Hört auf, euch Sorgen zu machen um euer Essen und Trinken oder um eure Kleidung. Warum wollt ihr leben wie die Menschen, die Gott nicht kennen und diese Dinge so wichtig nehmen? Euer himmlischer Vater kennt eure Bedürfnisse. Das ist so krass. Weil ich glaube, Gott kennt unsere Bedürfnisse ganz genau. Er kennt sie sogar gar besser als wir wahrscheinlich. Und er möchte und wird uns immer in unseren Bedürfnissen begeben, begegnen. Davon bin ich überzeugt. In allem, was wir brauchen. Das heißt, vielleicht manchmal, wir kriegen Dinge nicht, die wir vielleicht nicht brauchen, obwohl wir es denken. Und dann geht es weiter. Macht das Reich Gottes zu eurem wichtigsten Anliegen. Lebt in Gottes Gerechtigkeit und er will euch all das geben, was ihr braucht. Deshalb sorgt euch nicht um morgen, denn, für, denn der denn jeder Tag bringt seine eigene Belastung. Die Sorgen von heute sind für heute genug. Wow. Das heißt, wir haben anfangs gesagt, wir können in verschiedene Modis verfallen, wie wir auf alles reagieren, in Panikmodus oder in komplette Schockstarre. Und Gott stellt sich hin und sagt, ich bin der Versorger. Und wenn du anfängst, mein Reich, mein Königreich, meine Herrschaft an die erste Stelle zu stellen, dann wird dir alles andere zufallen. Wenn du im Panikmodus dich befindest oder merkst, oh, ich habe so Angst, ich habe vielleicht solche Sorgen, dann ist vielleicht dein Schritt, investiere ich dich mehr oder investiere ich dich erstmals ins Reich Gottes mehr hinein. Und das kann ganz, ganz unterschiedlich aussehen. Das kann sein, dass du aktiv Zeit mehr in der Kirche investierst. Das kann sein, dass du deine Zeit aber vielleicht von den Prioritäten einfach richtig setzt und sagst, ey, ich brauche Zeit im Gebet, ich möchte Zeit in der Bibel zu lesen, was auch immer. Das kann heißen, dass du Verantwortung übernimmst in deiner Familie, in deiner Nachbarschaft und dafür die Menschen da bist. Das kann sein, dass du ganz aktiv Geld und Finanzen in die Kirche gibst oder sonst irgendwo hin oder ganz egal, was Gott dir gegeben hat. Und da, wo es schmerzt wahrscheinlich am meisten, investiere dich in Gottes Reich rein und alles andere wird dir zufallen. Und ich glaube, das ist ein Blickwechsel von was passiert eigentlich gerade in meinem Leben hinzu, was passiert in Gottes Perspektive, in Gottes Königreich. In Lukas 6, Vers 38 heißt es folgendes, gebt, was ihr habt, dann werdet ihr so überreich beschenkt werden, dass ihr gar nicht alles aufnehmen könnt. Mit dem Maßstab, den ihr an andere anlegt, wird man euch auch messen. Mein vierter Punkt und letzter Punkt, investiere dich zuerst in Gottes Königreich. Und ich glaube, dieses zuerst ist so wichtig, weil wenn es zuletzt wäre, dann würden wir aus dem Überfluss herausgeben. Sagen, ja, das Geld, das ich noch habe. Die Zeit, die mir noch übrig bleibt. Nein, zuerst. Und das ist das Paradoxe und das, was nicht in, unser, in so unser menschliches Gehirn reingeht, wie Gott funktioniert. Er sagt, du möchtest Großzügigkeit vielleicht erleben. Hey, dann sei großzügig. Du willst, dass irgendwie Furchtlosigkeit in deinem Leben dir begegnet, fang an, furchtlos zu leben und zu sein. Du willst Segen in deinem Leben erleben, segne andere und so weiter und so weiter. Wie Gott funktioniert, ist nicht, dann horte ich noch mehr, sondern ich gebe noch mehr weg für ihn, dass er mir noch mehr geben kann. Lass uns gemeinsam aufstehen. Ich möchte da gemeinsam noch für uns gleich beten. Weil das etwas ist, glaube ich, was uns so enorm triggern kann. Aber ich glaube, die Bibel möchte und Gott möchte uns da heute mit dem Finger reinlegen, zu sagen, ey, von wem machen wir uns abhängig? Wer sitzt auf unserem Thron? Und von wem kommt deine Versorgung? Von was machst du es abhängig? Und Gott sagt, ey, setz dich für mein Königreich ein und für mich, fürchte mich und alles wird dir zufallen. Das ganz aktive Schritte in der Zeit, in der wir stecken, wo wir vielleicht noch weiter reinkommen, kann das für dich heißen, ey, sei Teil von dem Großen oder werde oder bleib Teil von dem Großen. Hier, sonntags in der Celebration, oder in irgendwelchen Gruppen, in irgendwelchen Small Groups, wo du Leute um dich rum hast, die genau mit dir diesen Weg auch gehen. Es kann sein, dass du dir aktiv Leute, ein, zwei Leute suchst, die dich immer wieder an solche göttlichen Wahrheiten erinnern. Wo ihr vielleicht ey, so euch ne, wie einen Pakt schließt und sagt, ey, wir berichten immer, wie es uns geht und wir beten da gemeinsam für. Es kann sein, dass du sowas aktiv suchst. Es kann auch sein, dass du dich heute in einen Bereich rein investierst, wo es dir sehr, sehr schwer fällt oder es richtig wehtut, aber du merkst, dass gerade Gott zu dir spricht und sagt, ey, investiere dich da in mein Königreich hinein und erlebe wie meine Versorgung.